1: Ik uh, zat gisteren CNN te kijken en er was Richard Quest. Weet je, die man niet zo praat bij uh, <laughs> <on the> CNN. <laughs> Dit is de politieke podcast
0: van De Telegraaf. Ik proef hier een beetje, ja, wat is het? Uh, cynisme of ergens? Voor mij? Ja, cynisme? ik weet het niet. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedé. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, daar zitten we dan weer in ons vertrouwde podcast hok, moet ik zeggen. Hoe gaat het?
1: Ja, uitstekend. Zoals altijd als ik jou zie, Ja, loog hij. Nou uitstekend hoor. Hey, het leek een beetje
0: een, een, een kabbelende politieke week met nog wel genoeg te bespreken. We, kunnen het over het, we gaan het over het world economic forum hebben. En natuurlijk ook het bezoek van Rutte en aan Biden en de gevolgen die dat dan weer heeft. Maar Mike Muller kwam, zojuist collega van de parlementaire redactie, met het verhaal dat minister Adema... Van landbouw, has over kop terug naar Nederland uh, is gegaan. Boeren en Kamer verkeerd geïnformeerd. Nou, dat uh, doet natuurlijk toch wel ja, problemen vermoeden. Hoe kijk jij daarnaar? Wat weet je ervan?
1: Nou ja, het is, uh, het is inderdaad vers nieuws. En we moeten de details. Uh, die worden op dit moment in de ministerraad besproken. Uh, maar waar, naar het zich laat aanzien, heeft Adema een te positieve voorstelling van zaken gegeven uh, rond de. Ja, vereisten vanuit het Brusselse als het gaat om de derogatie. De derogatie is de uitzonderingspositie die de Nederlandse boeren hebben met betrekking tot de mest-uitrijden, uh, uh, zou ik ja. maar zeggen. Ten opzichte van andere landen en um, nou, er is een afspraak gemaakt dat dat op een gegeven moment gelijk moet worden getrokken maar zou mogen, moeten worden afgebouwd en het signaal wat nu kennelijk gegeven is, is dat Brussel vindt dat het plan wat Nederland daarover um, tot nu toe heeft gepresenteerd uh, niet voldoende bijdraagt aan de afbouw daarvan. Ja. waardoor je uh, kennelijk een situatie krijgt dat als het niet anders gaat... dat Brussel er ineens uh, helemaal uh, mee ophoudt met die uitzonderingspositie. Uh, en dat betekent dus dat er waarschijnlijk dit jaar al beperkingen zullen moeten plaatsvinden die tot nu toe niet met die boeren of met de Tweede Kamer uh, zijn overlegd en gedeeld. En um, nou ja, dat kijk, het, het kan natuurlijk altijd zijn dat er fouten worden gemaakt uh, en dat dat de verwachtingspatronen uiteenlopen. Maar uh, dus er gebeuren hier natuurlijk twee dingen, namelijk er moet een minister die kennelijk zes of zeven uur in een trein heeft gezeten, nota bene. wat zo... Ja, je moet dan, met de trein natuurlijk worden Ja, crazy natuurlijk. Maar goed, die moet dan, dan verplicht die verschrikkelijke boemel naar Berlijn of zo nemen om uh, um, uh, um, ja, daar um, uh, naartoe te komen. En dan is hij daar en dan moet hij hals over kop terug. Omdat er kennelijk ineens op de ministerraadagenda iets staat. Terwijl toch eigenlijk het, het departement zelf uh, dingen aandraagt om in de ministerraad te bespreken. Dus dan denk je van... Hmm. Hoe, hoe, kan hoe lopen dat zo de communicatielijnen elkaar, uh... daar? Want hij was
0: in Berlijn voor de Grüne Wolgen. Dat is de grootste landbouwbeurs van Europa. Ja. Um, maar,
1: en ja. het is, dus dat, is, dat is dan één. Dus dat zegt al iets van. Goh, wat, wat, wat een rare manier van optreden. En wat een, wat, een, wat een circus maak je ervan. Als je daar dus met veel lol met de trein naartoe bent gegaan. En dan hals over kop. Ook een verklaring de deur uit doet. Hè, met zo'n foto van hem. Met een blauwe Rijksoverheid achtergrond. Van, uh, ik vond het heel leuk even een paar uur. Maar ik, moet nu, ik heb iets op de ministerraad agenda gekregen. En daar moet ik nu alles over kop terug. Merkwaardig horen we uit, uit de kabinetskringen ook. Dat hij in paniek leek. Toen, oh. toen hem dat, uh, duidelijk werd. Dat, uh, dat er kennelijk iets op dat dossier aan de gang was. Maar het tweede. En dat is misschien nog wel belangrijker. Uh, is dat je de indruk krijgt dat de, het kabinet ook nu... zeker zit al een jaar nu inmiddels... Hè? en het vorige kabinet heeft zich natuurlijk ook over deze problematiek uh, gebogen. Adema is ook niet meer gisteren minister geworden... maar al sinds, uh, uh, wat was het, oktober of zo, uh, september, oktober... Uh, uh, natuurlijk op het plus terechtgekomen. Um, dat je je wel afvraagt van... Um, is, is het kabinet wel in control? Ja. En in hoeverre zijn de ambtenaren van het ministerie en de minister zelf voldoende in overleg eh, met het Brusselse, met de Brusselse ambtenarij, om die verwachtingspatronen op elkaar af te stemmen? En, en dat baart zorgen, want we weten dat we ook rond het stikstof, tussen een en brede, natuurlijk al heel lang ruzie hebben met Brussel. Hè? En dat er eh, vaak eh, op basis van allerlei beloftes en, uh, en, en waarheden, afspraken zouden zijn gemaakt, waar nu dus uiteindelijk ook de rechter van zegt van die staan niet meer overeind als het gaat om uh, de stikstofdepositie. En um, nou ja, daaraan gerelateerd is ook uh, dat hele uh, uh, mestuitrijprobleem. Uh, maar dat je er dus niet in slaagt om na al die maanden en die intensieve, verondersteld intensieve contacten, met Brussel, daar een, een, goede, een goed pad te bewandelen. En dat je kennelijk overvallen wordt ja. door een signaal uit Brussel van... we willen het toch allemaal anders. Dat, dat baart zorgen. Ja. Dan heb je het idee, het kabinet, de minister in het bijzonder, is niet in control. En um, rond dit dossier is dat uh, uh, gevaarlijk. Uh, want dat betekent op een toch al heel breekbaar dossier... we hebben de krant vanochtend geopend met een dreigement van LTO Nederland. Bom onder boerendeel. Ja, die, en dat gaat dan over de, de, ja, de, het uit de brand helpen van de, de, de pasmelders. Um, dat zijn
0: boeren die illegaal zijn uh, verklaard eigenlijk. Waarvan de, Remkes ook zegt van ja, laten we dat nou snel aanpakken en oplossen. Dat die boeren ook weer
1: perspectief uh, en wat, hebben. En wat ook eigenlijk beloofd was, dat dat zo snel mogelijk zou gebeuren. Ja. En dat gebeurt dan uh, onvoldoende. Uh, er moet een landbouwakkoord komen om dat hele stikstofdossier sowieso vlot te trekken. En je ziet dus dat het eigenlijk nu niet alleen LTO, maar nu ook weer met deze uh, situatie vanuit de derogatie en de eisen vanuit Brussel... er, er weer heel erg veel druk op dat dossier ja. komt te staan. Wat een heel belangrijk dossier is sowieso voor het kabinet. Hè. Het raakt gelijk het hart van het kabinetsbeleid... op het moment dat ze op dit dossier de boel in de soep loopt.
0: Maar ik heb een column van jou gelezen hierover. We hebben het er in Afhamer ook uitgebreid over gehad. Maanden terug al van nou let op... je hebt het stikstofprobleem wat nu in Nederland speelt... maar misschien nog wel een veel groter probleem is... Dat mest uitrijden, derogatie. Ja. Want als Brussel zijn, uh, uh, ja, zijn, zijn, poot zijn poot stijf, stijf houdt, wou ik ja. inderdaad zeggen. Ja, ja dan, dan heb je gewoon echt een heel groot probleem. En ja. dan, dan vraag ik toch af, hoe bestaat het dat, dat bestaat het, het op deze ja. manier gebeurt. Ja. Maar daarbij nog dat Adema Schijnbaar heeft gezegd van nou, de soep wordt allemaal niet zo heet uh, gegeten. Dus de, misschien bij mensen de indruk heeft gewekt van nou. Dat loopt nou, wel los. Dus voelen ja. boeren, organisaties en boeren zich toch alweer ja, overvallen ook.
1: Nou ja, en dat, dat is dus uh, kwetsbaar ook voor de minister. De minister heeft een uh, ja, ik, ik vond hem in zijn optreden wel, uh, nou ja, in ieder geval een breuk met staghouwer, want dat was natuurlijk niet echt een succes. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Uh, nou, die is van het toneel verdwenen omdat hij zelf zelfs uh, zelf, uh, zelfs niet <laughs> uh, zichzelf geschikt vond voor, uh, voor zijn baan. Nou, ja, dat is goed. Kom er maar eens om er maar eens om in Den Haag. Uh, en, maar hij was dan toch wel ja, wat brutaler, wat stouter uh, op een gegeven moment uh, heeft hij uh, het een en ander gezegd over wanneer die doelen met betrekking tot de stikstofdepositie gehaald moesten worden uh, geherhaald wat er in de wet staat over 2035 en daar was D66 dan boos over en daar ging uh, uh, hoe heet hij ook alweer, uh, cheer te groot ja. uh, op hoge poten van dit kan niet en de minister moet het terugnemen en anders heeft hij een heel groot probleem en aan het einde van de dag heeft de minister helemaal niets teruggenomen nee. en moest hij uh, bekennen dat hij het uiteindelijk ook niet op de spits zou drijven of de minister zou wegsturen of wat dan ook. Dus dan zag je de grootspraak van, van Tjeerd te Groot die we ja, de afgelopen uh, maanden en jaren wel vaker zien uh, toch niet bewaarheid worden. Uh, dus ik dacht van nou ja deze minister die staat voor zijn zaak hè, en die laat zich niet zomaar uit het veld staan door wat, ge door wat gedreig. Um, tegelijkertijd uh, het naar de mond praten... van boeren en de boel... een beetje... Um, uh, je, je, het is een hele in, ingewikkelde... Uh, balans die je moet zoeken... namelijk door het vertrouwen te winnen... Ja. en samen met de boeren... Um, hier uitkomen. En tegelijkertijd wel... de opdracht die je vanuit het regeerakkoord hebt... waar je fractie ook de handtekening onder heeft gezet... Uh, en waar... Uh, naar nou de rechter ook van heeft gezegd... en nu ook Europa natuurlijk al een tijdje van... De, je moet hier actie op ondernemen... om die wel uit te voeren... En, en de balans lijkt nu een beetje te veel richting uh, pappen en nat houden te zijn doorgeslagen. Uh, misschien ook omdat de minister en zijn ambtenaren, want hij doet het natuurlijk niet allemaal alleen, kennelijk toch niet goed uh, hun, hun, hun antennes in het Brusselse aan hebben staan nee. om het verwachtingspatroon op uh, te
0: gelijk te trekken. Er zitten heel veel aspecten aan. Ik moet ook aan Remkes denken, die natuurlijk in moest vliegen om dat hele dossier vlot te trekken. Die heeft ook een aantal nadrukkelijke waarschuwingen gegeven als het gaat over het snel oppakken van de meest heikele thema's. Nou, nu blijkt dat, dat het nog steeds maar de vraag is of het allemaal goed kan worden opgelost. En het andere aspect is die lobby. Want ze zijn toch met een afvaardiging,
1: met een ja. grote afvaardiging naar Brussel gegaan om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Ja, maar dat was ook weer iets raars, want dat gebeurde dus in het, in het reces, ik geloof 27 december, toen jij ergens aan een cocktail zat en ik ook, <laughs> ver, ver weg van de, van de Haagse beslommeringen, was er ineens een tweetje van Christiane van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, dat ze zich had vergist in de beschrijving welke minister er nou bij ja. was. Wat daar bleek oh ja, een dat vergissing heel te, raar, te zijn. Was Dat ja. het was heel raar. Het ja. had, al dat weken had dat, was dat gewoon gemeengoed geweest in publicaties, in de Kamer. En ineens ja. zei ze, oh ja, by the way... Um, het was niet minister A, maar het was minister B die uh, hier ook bij was. Dat je ook denkt van... Hoe, hoe, ja als je daar dan toch met z'n allen naartoe gaat hoe kan, je, hoe kan je dat dan over het hoofd zien en wat zegt dat eigenlijk over, over de onderlinge verhoudingen en hoe zit het hebben, ja, ja en wat die bewindspersoon daar kennelijk voor gewicht in de schaal heeft gelegd als, als een van zijn of haar eigen collega's ja. daar al niet, niet het was zijn collega's uh, niet, niet, uh, dat zich dat niet meer herinnert dus dat vond ik al een beetje vreemd dat was op mij ook weer, gaf ook een beetje de indruk van hmm, vreemd weet ja. je als je echt hands on bent op het toch het belangrijkste onderwerp van je portefeuille in dit gevoel van dat waren natuurlijk die stikstofzaak en de pogingen ook die je moet ondernemen om met Brussel daar in het uh, ja, ja toch de vrede te sluiten laten we wel wezen en die Euro, Litouwse eurocommissaris van 32 stuurt oh, je ja. gewoon weer, uh, ja, dat was ook onverrichte zo, ja. zaken naar ja. huis ja het is het geeft gewoon allemaal geen goede indruk en dan moeten we vervolgens zien hoe, hoe uh, de samenwerking verloopt tussen uh, Christiane van der Wal en, uh, en Piet Adema natuurlijk. Ja. Hè? Want die zitten nu op het ministerie. We wisten dat het niet lekker ging tussen Van der Wal en Staghouwer. Uh, maar ja, uh, Van der Wal zit nog steeds te wachten op uh, de facilitering. En inderdaad, je had het net over perspectief, door Adema... Uh, van uh, ja, toch het halen van de afspraken. Ja. En daar is zij voor, ja. uh, voor. Het halen van haar doelen is ze afhankelijk van de manier waarop hij dat uitvoert. Ja. En dit geeft ook allemaal niet echt een indruk dat dat uh, de goede kant op gaat. En ik vraag me ook af of uh, die irritatie die ze eerst richting Staghauer uh, had, of die uh, nu uh, ja, niet eigenlijk ook weer een beetje begint uh, op te komen. Want het schiet allemaal niet op. Nou, ja, dat wordt allemaal vervolgd. Zullen we van, uh, van Berlijn naar
0: Davos gaan? Van de groene wolken naar het World een, Economic
1: Forum. Ook een Forum. treinreis van een uurtje of
0: zes, zeven, <laughs> ja, denk ik. precies, ja. Nou, dat kun je ook met het vliegtuig, hè. Schijnt. Dat schijnt, dat schijnt te zijn. kunnen, ja, um, Fascinerend. Uh, we kunnen even luisteren naar de zienswijze van Rutte en van Thierry Baudet. Hier gebeurt het echt. Dus je hebt natuurlijk de main stage waar de politiek leiders hun verhaal houden. Maar hier bijvoorbeeld in deze kamer, daar zitten de delegaties, dus ambtenarij, maar ook van bedrijven enzovoorts, te praten over hoe ze die SDG's, die totalitaire duurzame doelen voor de agenda 2030 gaan implementeren. En dus hier, Dit is waar de echte invloed van het WEF plaatsvindt. Kijk even mee. Uh, dat er panels zijn om te praten over belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Oekraïne. Morgenochtend wordt gelivestreamd hoe blijven wij Oekraïne steunen in de strijd uh, tegen Rusland. Maar het is ook een mogelijkheid om heel veel bijvoorbeeld politici, premier Tunesië, president Irak over migratie, president Moldavië over de situatie in de regio daar, uh, maar ook veel anderen, maar ook bedrijven, uh, bijvoorbeeld Total en Vattenfall over de energietransitie, Intel en Qualcomm over chips in de toekomst van uh, semicon. Uh, en ook heel veel andere bedrijven te spreken. Er zijn ook heel veel journalisten, wetenschappers. Uh, je doet heel veel ideeën om. Er worden geen besluiten genomen. Ik ben hier met een grote kabinetsdelegatie. Ja, ja, en en zo gaat het geluid van Rutte langzaam naar beneden. Rutte probeert gewoon uit te leggen wat er allemaal gebeurt en wie die allemaal spreekt. Ik moest wel erg. Ja, ik heb ook wel een beetje gesmuld van Bodem, moet ik zeggen. Van die, van die Instagram-film. Hij zat er ook één op zijn kop, had hij? Ja, ah, ik heb zo je... gehecht hij, hij, hij stond echt zo van: oké, okay, weet je, ik ben hier nu en uh. hier is dus. Ja. Hier wordt het allemaal
1: bekokstoofd. Ja. Nou ja, dus, en toen ging je vervolgens ergens een zaal in... waar niemand hem tegenhield en waar hij gewoon naar binnen kon lopen. Hij mocht gewoon naar binnen lopen. <laughs> dat je ook ja, dat denkt ook echt... van, ja, weet je, maar goed... Ik weet niet of we de, of we de, 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 de complottheorie van Baudet nou weer opnieuw... Uh, hij bedient zijn achterban. Uh, ja, dat is wat hij doet. Ja. En uh, ik vond het op zich wel grappig dat hij er dan ook naartoe gaat... als hij er altijd zo'n grote mond over heeft of nou... Overtuigend is aangetoond dat, dat het kwaad in Davos plaatsvindt, weet ik niet. Maar nee. goed, uh, ik zag hem de dag daarna weer in de Tweede Kamer rondlopen en uh, in geuren en kleuren aan een paar NOS'ers vertellen over uh, uh, ja, wat hij daar had meegemaakt of zo. Ja. Um, maar het, is, het, was, het was een publiciteitsstuntje. Ik moet zelf altijd wel lachen dat uh, uh, op het moment dat, dat weet je nog van vorig jaar, dat Rutte en de Kaag bij hem langs gingen. Maar die hilarische beelden kwamen van Kaag... die als een soort versteende, yeah. versteende vrouw daar in die kamer stond... terwijl uh, ze daar... Uh, die dacht, wat doe ik hier? Wat doe ik, ik hier? hier? Ja, ja dat straalde ze ook uit. Dat vond ze ook echt. Zij uh, zijn ze ook achteraf. herkenden ze dat ook gewoon. Uh, en dat, dat Rutte dan met zijn, uh, met zijn World Economic Forum tasje... wat hij kennelijk mm -hmm. vijf jaar geleden een keer op de kop heeft getikt... en nog steeds als een soort studententas bij zich draagt... elke keer als hij ergens naartoe gaat voor een bespreking yeah. of zo... Uh, dit eigenlijk min of meer ja, werd aangespoord ook door zijn om dat mee te nemen ja. en daar aan je Bolek cadeau te doen, ja. <tösingaffe potion> het weftasje dus misschien is er nu een nieuw exemplaar ge geregeld, uh, maar, maar goed weet je we, de, 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 we hebben het natuurlijk um, wel vaker gehad over de wenselijkheid van dat soort conferenties allemaal. En dat er allemaal zoveel mensen naartoe gaan. Ik vind het op zich niet zo vreemd dat de minister-president, de minister van Financiën die kant op gaan. Uh, wat mij betreft ook, uh, of de minister voor Buitenlandse Handel. Maar ze waren nu geloof ik met z'n zevenen. Je blijft je toch wel afvragen. Al dat gereis, al, dat, al die uh, visites. Hè, ik dacht de staatssecretaris van Infrastructuur was er ook. Mm. een hele, heel, oh, heel ingezonde stukken de trouw over geschreven waarom het zo belangrijk was dat ze daar was. Maar goed, we zien haar de hele de tijd de hele wereld rondreizen. Want elke keer als ik met de koning op staatsbezoek uh, uh, verslag kan doen, uh, of met Maxima toen in San Francisco, dan was zij daar ook. Ja. <laughs> ik denk ja. Ja, haar, en intussen rijden, rijden niet in Nederland. Dat is dan weer een detail. Ja. Uh, dat is een kwetsbaarheid ook uh, hè, eigenlijk, want je maakt
0: jezelf wel kwetsbaar natuurlijk. Nou, het is, het
1: met... is gewoon een beetje, het wordt gewoon een beetje te gek. Weet je, op een gegeven moment zag je ze met een of andere klimaatconferentie met en naast elkaar zitten, Jette en, en Vivian Heijnen voor een klimaatconferentie in Bali. Dat je denkt, hmm. ik weet wel iets wat wat al scheelt, zeg maar. Je kan ja. zeggen, ja, het vliegtuig gaat toch, maar volgens mij was het niet. Gingen ze gewoon met de met de KLM of zo? Maar weet je, het zijn van die dingen dat je afvraagt van ja. Um, natuurlijk moet het Nederlandse uh, belang voorop staan, um, maar je spreekt ook wel eens bewindspersonen of oud-bewindspersonen die. Um, nou ja, bijvoorbeeld wel toegeven dat het ook wel heel leuk is dat je af en toe lekker op reis kan. Hè? Ik zie dat de minister van uh, Onderwijs, uh, Robert Dijkgraaf, ook uh, een ruime week lekker uh, in de Westen is nu. Om, om, om linten door te knippen van scholen die geopend ik, worden ik, en dat soort dingen. Ik hier
0: een beetje, ja wat is het, uh, cynisme of erger? Voor mij ja, cynisme? Ik weet het niet. Nou. Maar is dat, is dat een beeld wat je meer van dit kabinet uh, beklijft dan, dan voorgaande kabinet. Ja, ik vind
1: het begint mij wel een beetje op te vallen, ook omdat ze het vaak met z'n tweeën doen, of z'n drieën. Dat je denkt, kan dat niet wat efficiënter, hè? Het is met z'n negenen. Kijk, er zijn 29 bewindspersonen, hè? Dat is natuurlijk ook wat hier speelt. Iedereen heeft, uh, uh, heeft een taakje en is nou, allemaal uitgeknipt van, jij maar gaat hierover. Jij gaat over digitalisering. Dan gaan we, gaan dan, hè? Het is niet zo dat, dat Robjet een inlegvel van, de, van het ministerie van Instructuur kennelijk meekrijgt om voor te lezen tijdens die top in Bali. Nee, de staatssecretaris zelf moet het doen. Ik vraag oh, me ja. wel eens af of, dat allemaal, of het allemaal wel nodig is. En je hoort dus ook van, van huidige en voormalige bewindspersonen dat zulke reisjes natuurlijk ook, ook wel leuk zijn. Zeker als het een beetje. Hè, Bali vindt iedereen leuk om ertoe te gaan. En, dus, en, uh, en zijn er bewindspersonen van uh, een ene
0: partij die die graag in het vliegtuig stappen... vergelijken met bewindspersonen van andere partijen? Nee, zo,
1: zo, zo kijk okay. ik er niet naar. Maar um, ik weet nog wel dat toen Rutte bijvoorbeeld... aan zijn premierschap begon... toen ging je eigenlijk nooit op reis. En toen vroegen we nog wel naar... Van waarom ga je eigenlijk niet... Balken, die deed dat wel wat meer... En zei, waarom uh, moet je niet veel meer? Ook, en zei, ja, wat moet ik daar? En dan moet hmm. handen schudden en zo. En inmiddels is hij daar weer ja. teruggekomen. En nu is het van het is heel belangrijk. Hij is natuurlijk nu ook een belangrijke uh, regeringsleider geworden. Omdat hij er al zo lang, uh, zo, zo lang zit. En je ziet hem als een, als een vis in het water opereren. Hè? Straks even over Amerika. Maar ik, ik uh, zat gisteren. CNN te kijken. En daar was Richard Quest. Weet je, die man niet zo praat bij uh, <laughs> oh, no, CNN. <laughs> nou, dit we, is alweer de
0: eerste imitatie van 2013. Ja, maar Richard
1: Quest is heel makkelijk. Dat ja, kan nee, iedereen. Nee, nee. Nou, ja. En die was op CNN, want die heeft Re uh, Quest Means Business. Dat is van 9 tot 10 op CNN. En dan, die is altijd bij het World Economic Forum. En dan gaat hij gaat allerlei CEO's. Je ziet ook in vroege tijden Nederlandse CEO's van Philips en zo. Die, maar ook de premier. Dus Rutte, die stond daar. Met die prachtige uh, Zwitserse uh, Alpen op de achtergrond. Ja. Het sneeuwde ook ja. en zo. En, uh, en Rutte als een vis in het water werkelijk aan het vertellen... hoe belangrijk het was dat we Oekraïne bleven steunen. En hoe dat hij zich zorgen maakte om de inflatie. Maar, maar, maar eigenlijk precies het riedeltje wat we, wat we wat we in het Witte Huis... maar ook in Nederland met de enige regelmaat voorbij horen komen. En uh, uh, hij ja, zijn Engels is niet het, het allerbeste van de wereld... maar hij heeft hij ook stappen ingemaakt... In ieder de manier waarop hij heel snel ratelt, vooral heel snel ja. zinnen uh, maakt en uh, uh, met steenkolen Engels dan uitspreekt. En, uh, uh, maar dat doet hij met veel rust tegenwoordig en zelfverzekerdheid. En inhoudelijk uh, breng je hem ook niet uit balans, wat in Nederland natuurlijk
0: al uh, moeilijk is, hè, is gelukt bij CNN ook nou niet bepaald. Op een gegeven moment ging het dan, maar daar gaan we toch even over Amerika hebben mm -hmm. over. De steun aan uh, Oekraïne ja. en de hoeveelheid die dan bijgedragen wordt door Nederland ten opzichte van ja. Amerika. En hij, hij pakte meteen uh, de bal, zeg maar, en, en de leiding en, nou dat ja,
1: en, maar, maar dat riedeltje hè, van, van uh, had hij bij Quest dat hij dat, maar had dat de dag daarvoor bij Jake Tapper twee dagen daarvoor. Uh, ja, twee dagen ervoor zat hij in Washington immers. En toen ja. was hij ook de CNN. Toen was hij in ja. Jake Terpen gegaan. Die zit dan van 10 tot elf. Dus, dus het is, mensen die CNN kijken, die zien alleen maar Park Rutte ineens op televisie. En dan zat hij te vertellen van, van, van ja, hoe belangrijk het was om Oekraïne te steunen. En het was van hem betreft een, een aanpak van to end en, ends, ja. denk je dan? Dat je van einde, einde... Nee, maar het is een en, -en aanpak. Oh, en, en. Namelijk, we moeten en voor, oh, oh, <laughs> voor de Nederlanders zorgen. Schakelen. We moeten en voor de Nederlanders... Uh, zodat mensen hier voldoende hebben om van te leven... En, ja. en de energieprijzen kunnen betalen. Maar tegelijkertijd Oekraïne blijft zo... En dan noemde dat bij Jack Tapper De en, en aanpak... Nou ja. En ik dacht, ik zag die Amerikaan kijken. <laughs> ik denk, heeft die kerel het over. Maar dat was de Nederlandse premier, uh, ladies ja. and gentlemen. Uh, maar, maar ook dat ging... Um, hij hij, hij vertaalt eigenlijk, eigenlijk zijn riedeltje één op één in het Engels. En dan krijg je ja. ja ik, 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 ik,
0: ik vond daar... Wat ik daar opmerkelijk aan vond, is dat hij ook heel erg zeg van, nou, in Nederland... Dat, die indruk wekt hij. Nou, kijk, we geven heel veel geld aan uh, Oekraïne en aan de oorlog in Oekraïne, maar... En we moeten natuurlijk ook denken aan ons eigen belang in Nederland, maar de Nederlanders, dat straalt hij zo'n beetje uit, die zijn er echt al van doordrongen dat wij ook Oekraïne moeten steunen voor onze eigen veiligheid. Er wekt een beetje het gevoel alsof de Nederlandse samenleving een soort coherent geheel vormt ja. in het steunen van die oorlog. Toen dacht ik, ja, dat, is dat zo als ja, hij dat schetst? dat
1: heeft het kabinet besloten. Eigenlijk vanaf aan, op het moment dat hij invalde was. En je eh, zag je ook in die, in, die, in die geforceerde terugblikken van de coalitiefractievoorzitters. In die slaapverwekkende interviews aan het eind van het jaar. Namelijk dat ineens ging de telefoon om half zes ochtends in februari. Het is oorlog. En, en nou, hè, spannend. Dat je dacht, nou, ik nou, heb. Nee, ik had zelf zoiets van: Nou, hè, het is natuurlijk, het, heeft, het zet de boel op zijn kop en het betekent politiek ook okay, een heleboel aanpassingsvermogen. Maar uh, ik herinner mij van dat moment niet een algeheel uh, uh, paniekmoment of zo. Ja. Ook niet dan op dat moment in Den Haag. Het, we zagen het een beetje aankomen. Ze waren toen aan het oefenen, zogenaamd ja. aan die grens. En uh, nou ja, de intelligence zei van. De, ze zijn het niet van plan, uh, behalve de Amerikanen en ik geloof de Fransen of de Engelsen. Er waren twee intelligence services die het, wel, uh, die het wel hadden zien aankomen. Uh, maar iedereen hield er in zijn gedachten al een beetje rekening mee. Um, en um, het, het kabinet heeft zich toen voorgenomen van oké, okay, dit is een oorlog die niet alleen maar gaat over uh, Oekraïne, maar in, in, ja, alles in zich heeft om uiteindelijk de, 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 de vredesbalans in Europa verder te verstoren. Omdat die niet zou stoppen bij Oekraïne, maar ook andere landen uh, wellicht erbij zou trekken. En de, bij, daarbij, he, je hebt natuurlijk vaak Moldavië, daar, daar ging Rutte en Hoekstra ineens ook heel veel naartoe. Dat is, dat is als volgende aan de beurt wordt dan verondersteld, maar het echte kritieke punt is natuurlijk de Baltische Staten, want ja. dat is onderdeel van de Europese Unie uh, en van de NAVO en dat dat ja, de D dat houdt men vooral er erg in het achterhoofd. Dus men heeft een soort beslissing genomen van oké, okay, dit is iets wat, uh, nou ja, uh, uh, een existentieel gevaar is voor de vrede in Europa, ook van de Europese Unie, uiteindelijk van de Westerse wereld. En daardoor gaan wij daar alles bij inzetten en toepassen om die Oekraïners te steunen. Uh, waarbij nooit goed is nagedacht. Wordt ook gewoon erkend hè, door ministers, door Rutte ook uh, in, het, in het kerstinterview met ons van uh, dat de, de impact die dat vervolgens zou hebben op de samenleving, dat de energieprijzen omhoog zouden gaan. Uh... Iedereen dacht er wel een beetje, maar dat inflatie van, wat was het? Ja, in september 15 procent. Mm. Ik kreeg laatst ook weer zo'n rekening van zo'n zo energie. Ja, ik heb dan een warmtepomp en die huur je dan. En dan um, krijg je een inflatiecorrectie van 14,56 procent. Want dat wordt gebaseerd op het toevallige prijspeil uit september, ja, ja, ja. toen het net sky high ging. <lacht> dat je denkt, wie heeft, krijgt ooit in zijn leven een uh, loonsverhoging van 14,56%? procent. Maar goed. Wij uh, niet. Nee, wij niet. Maar dat was, dus, dat was dus zeg maar een, ja, even een zijstap. Maar dat gaf, gaf aan dat men toen in de Treppersaar in februari eigenlijk helemaal niet heeft of heeft kunnen rekening houden met het feit dat impact was die veel groter zou zijn dan een soort morele steunverplichting richting de vrijheid. Nog even los van het feit dat Oekraïne ook voor dit, dit allemaal begon helemaal niet het, het democratische en rechtsstatelijke paradijs was wat je er nee. tegenwoordig van gemaakt ziet worden. Maar goed, het was een overtuiging om, om, om die boel te steunen. En, en dat is eigenlijk nog steeds de strategie. Namelijk, uh, uh, Poetin moet deze oorlog verliezen en Oekraïne moet winnen. En daar wordt alles tegenaan gesmeten nu. We oh, zijn we ook met, met tanks natuurlijk bezig. Ja, tanks. Uh, en, en dat je langzamerhand je wel begint af te vragen van... Oké, okay, maar is er ook nog een andere uh, strategie of een strategie... die misschien iets meer inhoudt dan zeggen we moeten de oorlog winnen? Uh, ja, aan de ene kant kan je dat wel begrijpen. Aan de andere kant... Um, nou ja, de, de, de munitiedepots raken leeg. Uh, je zag de minister van de Defensie toevallig... Vond ik heel opmerkelijk afgelopen zondag bij Buitenhof. de verpleit dat de pensioenfonds maar weer in wapenindustrieën moeten gaan investeren. Mm. Wat natuurlijk jarenlang ja. uh, besmet was. Hè, want dat was toch schandelijk en dat mocht niet. Er stonden mensen te protesteren bij het ABP. Uh, als het niet voor de energie was, dan was het wel voor de wapenindustrie. Want dat, mo dat moeten we allemaal niet. Wel, die investeringen natuurlijk. Elk bedrijf heeft investeringen nodig. En nou ja, pensioenfondsen hebben ook geld. Dus je ziet dat dat. Dus daar zie je iets van een. Hé, hey, hier is een, iets van een kentering gaande. Hier is nu ook vanuit kabinetswegen, nou te benen van een D66-minister, die uh, de wapenindustrie niet meer besmet verklaart. Nog wel onder de afspraak dat die wapens dan alleen voor de goede mogen worden gemaakt. Ja. Dus je mag ze dan niet leveren aan kwaadaardige regimes. Hè? Dus dat is dan typisch weer de, ja, misschien ook wat, wat Nederlandse aanvliegroute van de, nog wel ja, met een uh, idealistisch, moralistisch, moralistisch uh, wapen, wapens maken of zo. Maar... Uh, maar goed, je ziet dat daar wel iets aan het veranderen is. Maar ik ben heel benieuwd of het kabinet er nou ook in slaagt om, uh, nu we zeker ook een jaar verder zijn, ook wat verder te kijken van oké, okay, uh, het doel staat nog steeds vast. Maar wat, wat vereist dat nog meer ook van de samenleving en van de industrie en van het kabinet en ook van ja, onze beleidsmakers? Om daar ja, toch wat meer houvast aan te geven. Ja. Dan alleen maar te zeggen. Poetin moet de oorlog verliezen. Want je ziet nu dat we in, ook in, er zijn nu al. Ik zag op de wijk van de week op televisie uh, alweer roepen van we moeten het misschien wat rustiger aandoen. Want straks hebben we zelf niks meer over. Ja. Uh, trouwens, bij ons in de kranten ik me ook, uh, stond het natuurlijk ook een oproep uh, toe. Uh, pagina groot. Maar goed, die
0: boodschap verkondigde Rutte in elk geval nog niet bij Biden, want er werd extra geld aangekondigd: 2,5 miljard. Patriot-luchtafweer uh, uh, werd aangekondigd. Nou, en ook uh, de defensieministers in Ramstein hè, bij een uh, NAVO-top hebben ook nog tot elkaar gekomen om meer uh,
1: Leopard 2-tanks... Uh, ja, die je dus ook als Leopard die... schijnt te moeten uitspreken. Want het Niet en, Leopard. Het Engelse woord is natuurlijk Leopard, ja. maar ik hoorde heel het Leopard. En dan denk ik altijd wat gek, maar ik, ik zag vandaag iemand... die daar een punt van maakt van je moet echt Leopard okay, Nou, Maar
0: dat geheel terzijde zou ik willen ja. zeggen, die we dan weer leasen... en dan weer uh, doorleveren uh, ja. naar Oekraïne. Ja. Zou het dan wel, want... Als het gaat over de ontmoeting tussen Biden en, en Rutte. Uh, heb jij dingen begrepen van achter de schermen? Hoe, hoe, hoe daarop teruggekeken wordt?
1: Ja. Leuk. Daarom vond ik het leuk om eventjes uh, uh, met je te delen. Uh, eerste, wat, wat ik niet voorbij zag komen. Maar dat is misschien omdat het na... Uh, de deadlines hier in Nederland... en alle publiciteit eromheen gebeuren, Maar er is ook nog een ontmoeting geweest... met de nieuwe voorzitter van het Huis van afgevaardigden, Kevin McCarthy. Dat is die man die dus de afgelopen... Uh, of deze maand moet ik zeggen... begin deze maand... wij waren toen alle twee uh, uh, aan die cocktails... Ja. weet je nog... Uh, dus een soort marathonweek had van... niet gekozen worden... Ja. omdat ja. hij ruzie had met zijn eigen achterban... of die vertrouwde hem niet... Die moest hij moest concessies doen. Maar er is dus ook nog een ontmoeting geweest met, met Kevin McCarthy... Um, tussen Rutte en, en hem. En ik begreep dat daar uh, uh, het was een korte ontmoeting, ging over Oekraïne en zo, maar ja uiteindelijk ook wel met enige tevredenheid op, op weer teruggeblikt. Uh, Kijk, het blijft natuurlijk Amerika. De man komt uit Californië, dus, dus He, je hebt nou, Nancy Pelosi ook wel gezien. Komt ook uit Californië. Uh, ja, ik, ik, ik geniet er altijd wel een beetje van. Als je ziet hoe, hoe, hoe dat... Uh, zeker met buitenlandse uh, regeringsleiders uh, op bezoek komen. Die worden... Ja, je zijn allemaal één grote vriendenclub. En, en met Kevin McCarthy heb je echt niet allerlei gesprekken over de stabiliteit van... Uh, nou ja, de Amerikaanse politiek of zo. Daar hebben ze allemaal geen tijd voor, geen zin om met jou te bespreken. Want wie ben jij nou eigenlijk? Ja. Maar goed, dat het contact is wel gelegd. Niet onbelangrijk, denk ik uiteindelijk toch. Uh, want het was namelijk reces in, uh, in Washington. Dus eigenlijk zijn al die congresleden allemaal de stad uit. Uh, maar Kevin McCarthy natuurlijk net, is natuurlijk kwartier aan het maken. Dus die hebben ze, heeft hij ook nog gesproken. Um, maar goed, met, met Rutte. Uh, ja, het gesprek Rutte en Biden. Uh, ik vond zelf... Uh, Rutte, een wat zelfverzekerde, misschien bijna wat vrijpostige ja. indruk maken. die foto doe, van
0: Bart Maat ook, dat hij op die stoel.
1: Ik kom we zo eerst oh. over. Die, oh, eerst okay. over die haard. Ja, oh zo, ja, die maar die nou, de haard, haard ja. staat aan. En ik heb het nog nooit haard. dat je denkt, nou, nou uh, ja. Uh, het, 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 was, het was wel alsof hij. Er zit in House of Cards ook zo'n scène. <laughs> weet je? Dan, dan komt, dan komt uh, de, de Russische president, die dan min of meer op Poetin moet lijken, komt bij Frank Underwood aan. En uh, dan zegt die <laughs> Russische president. Je ze zei van, ja, ze, you are my fifth president. <laughs> Weet je wel. Is, yes. En zo'n gevoel had je eigenlijk ook oh, wel een ja, beetje Rutte. bij Rutte. Ja, ja, ja. Die ook zegt van, ja, je bent mijn derde president. Ja. En oh, dit keer staat de haard aan. De vorige keer niet, toen stond er een vlag achter je en zo. En het is natuurlijk wel de president van Amerika die ja. tegenover je zit. Die vanaf zijn speakbriefje moet oplezen wat hij eigenlijk tegen je wil zeggen. Want ook dat, je, dat zie je natuurlijk ook allemaal gebeuren. Um, uh, dit keer geen moment met, met handshakes. Hè? Want daar hadden ze de vorige keer op geoefend. Van, Пак, пак, пак. Trump bij zijn bovenarm. Want dan kan hij je niet naar zich ja. trekken Wat ja. hij bij iedereen doet. Ja. Uh, ga niet zo wijdbeend zitten als Trump. Met die das helemaal voor zijn kruis. Uh, want dat bestaat nergens op. Ja, want Rutte. Die wordt normaal geleerd van je moet spiegelen. Dus je bent met een, met een collega. Regeringstijden. Die stelt zich op een bepaalde manier op. Uh, en dan moet je ook zo gaan zitten. Ja. Nou dat zie je sommige van die mensen. Bij, die bij Trump te gast waren ook toen. Die gingen dan met hun benen heel ver uit elkaar zitten. En een beetje voor ogen. Overhangen. Je ziet ook heel vaak als ze ergens naar binnen worden geleid in een deur. Dat, dat, dat ze elkaar op de, op de, op de schouder zeg maar, naar binnen geleiden. Ja. Maar dat moet je zelf ook doen. Want als jij dat oh, ja, alleen maar doet, dan ben je doet, minder waard. Waar, ja. Dus daar, daar, is, daar worden al, altijd over nagedacht. En dit keer, laten ze waarschijnlijk het filmpje
0: zien van de Hoop Scheffer en Balken. En
1: hoe je het ook, niet moet doen. Ook dat. En maar Rutte was wat dat betreft wel, wel wat zelfverzekerd. Omdat hij, ja, dus kon, nee, dat hij ja, Trump overleefd, Dus bijna kon alleen maar meevallen. Maar, mee ja. uh, maar ze, ze waren wel, ik begreep wel dat ze met tevredenheid terugblikte terugblikten op het bezoek. Um, het enige wat ik wat kwetsbaar vond... en daar had jij het net al even over... was die foto met, met dat achterbureau. Ja, bijna stond had... natuurlijk achter. Foto ja. van
0: Bart Maat mocht hij als een van de weinigen... volgens mij daarbij zijn als fotograaf... En... Ja, Rutte zit daar Een De geweldige
1: Bartmaat, ja, zeg, zeg ik, ik even. zeker, zeker. En de die zit eigenlijk
0: als de grote kwartiermaker... beslissingmaker aan het overhoogste... Ja,
1: En zo van, kijk eens, jij mag ook
0: even... aan. Dat zou ook een House of Cards scène zijn. Dat is niet gebeurd in House of Cards. <laughs> dat die Russische president ook nog even... Uh, op de rode knop gaat drukken, bij wijze van spreken. Nee. nee. Maar waar, waarom, waarom is dat... Uh, nee, maar
1: wel, wel met sigaren en zo. Maar, uh, in, in de kelder, maar... Uh, nee, nee ik begreep dat Biden heeft voorgesteld... aan Rutte om... Uh, om, wil, je even, wil je even op de achter de desk zitten, mm. nou ja, dat kan, je, dat kan je Rutte natuurlijk niet ontzeggen met zijn, nee. met zijn liefde voor politiek en voor historie, en het is ook een historisch bureau, volgens mij is het, wat ik ervan kan zien, is het hetzelfde bureau, want het kan nog wel eens verschillen, hè? elke president mag zelf zijn richting bepalen dit is volgens mij, had Trump dit bureau ook en, uh, was dit het, het bureau? Maar hou me te goede, dames en heren. Misschien dat er experts zitten. Ga je het is, over die... Monica
0: Lewinsky hebben? Nee, nee nee, nee.
1: nee, nee. Dit is ook met die legendarische foto van John F. Kennedy. Dat de kleine uh, uh, John Kennedy, die inmiddels ook, ik geloof, ski-ongeluk overleden is. Uh, die, aan de voorkant van het bureau zit een luikje. En dan kan je doorheen kijken. En er is een hele leuke foto van de president achter zijn John F. Kennedy achter oh. het bureau. En dan die kleine, dat kind van hem, die toen vijf was of zo, gewoon dat deurtje open doet. Die, koek, koek. Oh. <laughs> Ken je niet? Nou, nee. Volgens mij is het dat bureau. Een bureau wat, wat, wat Bush had, Reagan, iedereen kan eigenlijk een ander bureau daar neerzetten. Uh, maar goed, dit was de desk. Rutte mocht daar achter gaan zitten. En pakt dus iets van een telefoon. En, ja. en dat klik. En nou het stond ja. ons op de voorpagina. Ik zeg erbij. bij. Volkskrant hartstikke leuk. Maar ook in regeringskringen begreep ik, werd ook wel gezegd. Je kan het inderdaad ook op een andere manier bekijken. Ja. Dit was vooral leuk ja. en ludiek. Ja. Ja, maar het ja, had ja. ook wel iets van. Hmm. Um, er wordt wel heel duidelijk getoond dat, het, dat je wel heel blij bent dat je op die plek mag zitten en even de, de baas van de wereld mag zijn, terwijl de echte baas van de wereld achter je staat en aan de, aan ja. de, aan de knoppen ja. zit.
0: Trouwens, het is allemaal fascinerend dit... maar is er ook nog gesproken over een eventuele topfunctie van Rutte... voor als hij klaar is met het premierschap? Want daar ging het natuurlijk ook in één keer weer toch over. Ja, ik
1: kreeg zelfs uh, mails van, van, uh, van lezers die, uh, die daar iets in vermoeden. Um, kijk, dat soort dingen zijn natuurlijk, um, tenzij een gelukstreffer hebt, maar dit soort dingen worden op dat hoogste niveau natuurlijk het liefst zoveel mogelijk geheim gehouden. We wisten wel destijds dat, dat Jaap de Hoop Scheffer in de race was voor het NAVO uh, uh, voorzitterschap. Rutte heeft uh, zelf ook vrij recent nog gezegd dat hij het absoluut niet wil. Voor de klas. Ja, uh, ja maar ook dat hij niet de, de, de baas van de NAVO wil worden. Dingen kunnen bewegen, dingen kunnen veranderen. Rutte kan van mening veranderen, hebben we gezien. Rutte vertelt ook niet altijd het hele verhaal, weten we ook. Dus ik hou altijd de slag om de arm. Uh, maar de laatste stand van zaken is dat hij het echt niet zou willen. Uh, het is hem wel gevraagd, ook door regeringsleiders. Collega-regeringsleiders vertellen die een beetje in de marge van het, uh, van, het, uh, uh, van het interview wat we met hem hadden in de kerst. Uh, dat, dat, dat men daar al vaker over ja. heeft gevraagd en ja. dat hij eerst nog wel enig belangstelling had, bijvoorbeeld voor de Europese Commissie voorzitter, maar nu niet meer. Uh, ik, ik weet dat, ik, ik, ik denk niet dat hij er een baan, dat hij, dat hij het op dit moment het premierschap in Nederland ervoor zou neerleggen. Uh, het moment dat ...er een situatie is dat de VVD... ontroond wordt als grootste partij in Nederland... ...met Tweede Kamerverkiezingen... ...en zijn einde, een politieke einde nabij lijkt... ...in de binnenlandse politiek... ...dan zou ja. er weer een nieuwe situatie ja. ontstaan. Uh, maar goed, weet je... ...mensen zullen ook nooit... ...in de omgeving van de minister-president... ...laat staan dat hij het zelf zou doen... Uh, in een verondersteld één op een gesprek met, met Biden of met Hoekstra erbij. Hè, want dat is, ze zitten daar toch eigenlijk vaak wel met een delegatie, uh, dus met pottenkijkers, uh, praten over een nieuw baantje voor de Nederlandse ja. minister-president. Uh, en als men dat, dat doet, gaat men dat echt niet vertellen aan de buitenwereld. Um, nee, dus, maar in bredere ja, zin de
0: vanzelfsprekendheid waarmee hij zich uh, bij het World Economic Forum en bij zo'n bezoek aan uh, Biden... Uh, ja, op het wereldtoneel neerzet. Ja. Dat, dat brengt, denk ik, bij mensen de vraag teweeg. van ja, hij, hij, hij manifesteert zich daar zo met een vanzelfsprekendheid. En ook als het gaat over interviews met CNN. Ik moest mm. nog denken aan, tot slot, Segers had een soort van uh, Facebook-livestream. Uh, of een soort gesprek met, met de achterban uh, bij zijn vertrek.
1: Ja. En toen ja. zei
0: hij ook over zichzelf. van Nou, voor mij is dat leven een element. Hè, het politieke leven. Ik heb ook mijn gezin en zo. Maar hij zei volgens mij over Rutte. iets dergelijks als nou die, die leeft echt. De politiek, dat is echt zijn leven. Ja, dat,
1: is, dat, dat is denk ik een terechte analyse. Ja, dus dan is het ook wel uh, weer een grote
0: stap om, om dat dan uiteindelijk uit handen misschien te geven voor het onderwijs. Het die, deelt ook een Nou grote ja, het is niet alleen,
1: hij is. ja hij leeft ervoor, maar het is ook zijn omgeving. Hè? Het is ook zijn sociale. Je hebt ook mensen die, die hun hele leven bij een voetbalclub blijven. Ja. Die dan um, daar altijd maar rondhangen. Die, die materiaalman <laughs> zijn of vrouw. En de thee inschenken in de kleedkamer. Ja, maar weet je, die mensen zijn er echt. En dat is voor, voor Rutte, is, dat, is, is de Nederlandse politiek dat ook geworden. De, de omgeving, uh, de collega's, de, de, de mensen die bij AZ werken, uh, de mensen die bij de VVD werken. Ja. Zelfs, zelfs uh, ambtenaren ook van andere ministeries, journalisten zelfs. Uh, de, de, de amicaliteit, ja ik vind dat je er altijd, uh, je, moet, je moet er wel je moet er wel natuurlijk een gezonde afstand van houden. Want zijn, we zijn namelijk geen vrienden. En we zijn ook echt geen vrienden. Het is, je komt niet met elkaar op de thee of zo. Uh, ik zie hem nog wel eens op onze verjaardag. Want hij en ik zijn op dezelfde dus dagjaar. Oh. Dus dat is altijd een bijzonder moment. Dat je elkaar dan even feliciteert. met 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 afhanen, elkaars verjaardag. Ja, ja, maar dat is, dat, is, dat is dan wel grappig. Dat ik denk, ja, dat is het enige. Maar dan heb je echt iets gemeenschappelijks. Want je bent jarig. Ja. En gek genoeg gebeurt het elk jaar opnieuw. Ja, nou, <laughs> dus is goed. dus dat, nou. wordt, dat wordt een soort gimmick op een gegeven moment. Maar, maar, maar de... De, de distantie. De, ja, de distantie. Die, kijk, dit, hij vindt dat heel erg leuk. Hij vindt het ook heel erg leuk om... Het schreef hij ook toe om te roddelen. Ja, hij vertelde ja. ook laatst: uh, was er, was er weer een of andere regeringsleider uh, vertrokken en, uh, of, 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 een, of, een, of een politicus. En dan zegt hij: ja, het was altijd een goede. Uh, en dus was ook altijd leuk om even bij te roddelen en zo. Ja. Dit is zijn leven. Dat heeft Gertjan Zegers gelijk in. Dit is zijn leven. Deze omgeving vindt hij. Uh, ja, is zijn, zijn dagbesteding. En als je dat van hem afneemt... hij zegt heel stoer van... ik ga naar het onderwijs en zo. En ik, uh, en ik wil niet meer op de televisie. Want dan heeft hij ook een beetje... vindt hij vervelend dat altijd overal camera's bijstaan mm -hmm. en zo. Maar ja, dat zal natuurlijk zeker in de eerste jaren... ook nog wel het geval ja. blijven. Omdat ja. hij hier zo lang heeft gezeten. Dat je, uh, ja, dat, dat niet, meer, uh, niet meer gaat verdwijnen.
0: Nee, we gaan afronden. We gaan het uh, bij een volgende podcast nog hebben... over de aardgaswinning en de parlementaire enquête. Die natuurlijk met uh, 24 februari geloof ik geloof ik, met de bevindingen naar buiten komt. Zeker. Maar het is voor deze uh, vrijdag... redelijk rustig is het nog politiek. Maar goed, wie weet wat er volgende week allemaal weer gaat gebeuren.
1: Nou, volgende week uh, vertrekt het uh, koninklijke gezin uh, oh. naar, naar uh, de Antillen. Ja, we moeten even de agendas gaan trekken. nog om ja. dat allemaal voor onze luisteraars Kijk, te Even of, het, of er genoeg te melden is. Uh, vanuit de, Want er gaat natuurlijk volgende week politiek van alles gebeuren. En nou ja, ik ben zelf dus uh, ga verslag doen van, van die trip uh, in Caribisch-Nederland... En, en die eilanden, want dat mag je vooral niet... Onder één, je mag Caribisch-Nederland... Heb ik toevallig gisteren een briefing van staatssecretaris van ja. Heuvelen... van Koningsrijks want daar hebben we ook iemand expres voor in het kabinet. En die vertelde dat je dus niet Caribisch-Nederland dat is niet ook Aruba, Curaçao Sint Maarten. Dat zijn weer landen. Okay. Dus het is het Caribische deel van het Koninkrijk. En we moeten even kijken of, het gaat natuurlijk komende week politiek in landen gebeuren, is ook een, een debat over uh, uh, de slavernij-excuses bijvoorbeeld. Nou, hmm. kijk uh, wie zich daar nog uh, gaat ja. laten gelden. Um, dus ik denk dat wij vanaf, uh, wat is het, Kralendijk heet het daar, geloof ik, uh, uh, nou. misschien nog uh, een, po een podcast op locatie uh, doen. Nou, we gaan de luisteraars allemaal op de hoogte houden. Dank voor nu, Wouter.